0: Hallo, und einen wunderschönen guten Tag da draußen an den ja, Funkempfängern. Und ähm, hier ist Marco, Marco vom Podcast Fischen mit.de und ich bin schon wieder, und die treuen Hörer wissen, das ist nicht normal so, aber in letzter Zeit leider immer wieder, äh, alleine am Mikrofon. Und ähm, der Stefan ist immer noch voll im Studiumsstress und Arbeitsstress und das kommt halt alles zusammen und da kommt nicht viel Freizeit zu bei rum, deswegen sitze ich hier alleine. Diese Folge ähm, ja, wird sich so ein bisschen darum drehen, ähm, einfach so ein paar Gedanken auszutauschen und zwar die ich mir so gemacht habe, ähm, was ich jetzt so für Dinge zum Beispiel auch in den äh, neuesten Ausgaben verschiedener Fischereizeitungen gelesen habe, etc. Und ein ganz wichtiger Aufruf noch, weil mir ein Fehler unterlaufen ist. Genau. Ja. Und was das alles bedeutet, was das genau heißt, hier in Folge 145 am Sonntagabend um 18.25 Uhr, den 16. Oktober, aufgenommen. Das, ja, das erfahrt ihr nach dem Intro. Und in diesem Sinne, Intro ab. Bis bis bis! Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kersch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden über's Angeln. Nicht mehr und nicht weniger. Und da sind wir wieder. Hier geht's jetzt los. Und zwar, was wollte ich erzählen? Genau. Also erstmal ähm, Fischen. War ich die Woche fischen? Naja, sag mal es mal so. Ich war jetzt gerade mal äh, halbe Stunde, Stunde, wenn überhaupt. Allerdings habe ich in dieser Stunde äh, vielleicht hm. 20 Würfe gemacht, wenn überhaupt. Wenn überhaupt 20 Würfe, ja. Und ähm, die habe ich gemacht mit der Hechtroute. Ich war quasi mal wieder mit der Hechtroute unterwegs, weil ich mir dachte, Ahnung für sich, das Wetter, es hat geregnet, dann hat es aufgehört, es war so ein bisschen Nebel auf dem Wasser, war eine super Stimmung. Ähm, nicht wirklich viel Wind, aber bewölkt. Also jetzt nicht die schlechtesten Voraussetzungen für Hecht, meiner Meinung nach. Es ist ein bisschen warm, aber auch das sollte rein theoretisch noch nicht wirklich stören. Ja, äh, Wie es ausgegangen ist, Hm. ja, wie es irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig, immer wieder ausgeht, wenn ich mit der Fliegenroute auf Hecht hier an den unsrigen, ähm, ja, stadtnahen oder oder überhaupt nahen Gewässer unterwegs bin. Ähm, Und neben der Tatsache, dass ich mich ja sowieso schon oft unsicher fühle, wenn ich mit der Fliegenroute hier an Saale und Unstrut unterwegs bin, auf Hecht, dann muss ich sagen, war ich dieses Mal auch wieder so von einer Tatsache angetan, von der ich jetzt nicht genau weiß, ob das einfach nur mein persönliches Empfinden falsch ist, oder ob, ähm, ja, keine Ahnung, ob da vielleicht doch äh, auch äh, in verschiedenen Gruppen hier, Ortsgruppen unseres Angelvereins, vielleicht doch eher ein bisschen, naja, die Arbeit gerne umgangen wird. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich will jetzt hier niemandem was Böses unterstellen. Es geht darum, dass es bei uns gerade aktuell hier in Saale und auch Unstrut, wobei es an der Unstrut noch ein bisschen besser ist, aber an der Saale ganz, ganz, ganz furchtbar, eigentlich keine Möglichkeiten mehr gibt, wirklich ans Wasser zu gelangen. Ähm, Wenn dann nur so Sachen, wo die Leute immer mit ihren Hunden reingehen oder so oder wo die Kajakfahrer mal ihre Kajaks rausziehen, das wird ein bisschen bereinigt, das Ufer oder ein bisschen geschaut, dass das Ufer zumindest teilweise begehbar ist und der Rest sieht echt aus wie Sau und wenn ich sage aus wie Sau, dann rede ich davon, dass wir im Prinzip auf einer Strecke von, keine Ahnung wie viel wir hier befischen können, wie viele Kilometer, aber ich möchte behaupten von den Ich sage jetzt mal 15 Kilometern Saale, die wir hier befischen dürfen, äh, sind mindestens zwei Drittel, wenn nicht sogar drei Viertel überhaupt nicht begehbar. Also gar nicht ansteuerbar, weil anderthalb bis zwei Meter hohes Gras, Brennnesseln, Gestrüpp, etc. Ich weiß, es ist Natur und ich gehe nicht davon aus, dass ich dann jetzt dort quasi äh, immer in eine parkgepflegte Anlage vorfinde. Das, darum geht es nicht. Aber es sind eigentlich im Prinzip keine Stellen mehr anlaufbar, finde ich. Empfinde ich so. Ich kenne das auch anders und auch stadtnahe Gewässer anders gepflegt, also ich weiß auch, dass es bei uns früher anders war, da waren die, die, die Seiten zumindest teilweise immer mal wieder so ein bisschen freigemacht, so ein bisschen kurz gehalten, dass man eben auch mal ein bisschen rankam. Jetzt musst du dich durch den Dschungel kämpfen, also wie gesagt, mannshoch, also teilweise dieses Unkraut und die Gräser und Gedöns halt wirklich also höher als ich als ich bin und ich bin 1,76, also jetzt nicht mega groß, aber auch nicht wirklich klein. Und, ähm, ja, demzufolge natürlich auch, wenn das Gras dann so hoch steht, selbst wenn ich mich durchkämpfe und dann am Rand stehe, kann ich keinerlei Würfe machen, weil ich ja mit der Ruten dann noch so weit nach oben muss, dass es dann sowieso überhaupt teilweise gar nicht mehr möglich ist. Ähm, es gibt wohl einen Bereich an der uns da ist das ein bisschen anders, da wird wohl gut gemäht oder wurde wohl gut äh, das gepflegt, aber hier bei uns in der Nähe von Naumburg, die Saale, also da muss ich ehrlich sagen, egal ob auf der Stadt zugewandten oder auf der Stadt abgewandten Seite. Es gibt da wirklich eigentlich keine Stellen mehr, an denen man irgendwie äh, ans Wasser treten kann. Und jetzt mal meine Frage quasi an euch. Wie ist das denn bei euch? Wie weit pflegt euer Verein die Fließgewässerstrecken? Pflegt er die überhaupt? Werden dort gewisse also werden dort zum Beispiel die Ränder auch ein bisschen bereinigt, also einfach mal gemäht, das meine ich mit bereinigt, also sauber gemacht und Müll gesammelt, okay, das machen ja nun viele oder alle und das ist auch wichtig und richtig, aber ich weiß zum Beispiel auch, unsere Ortsgruppe hat als äh, oder als Ortsgruppengewässer äh, einen See und der wird regel genutzt zum Angeln und dort wird sich auch regelmäßig beschwert, wenn wir nicht die Wege frei halten, sprich wenn die Wege zuwachsen, die, die Wege zu den, zu den Stegen zu, zu sind oder selbst wenn so ein bisschen Abbruch an der Wasserkante vorne ist, wird sich schon beschwert. Das beheben wir natürlich als Ortsgruppe in dem Moment immer und so schnell wie möglich. Und jetzt ist halt meine Frage, warum ist es quasi so, dass alle Ortsgruppen immer meinen, ja, an dem See muss alles ordentlich sein, dass man da bequem langgehen kann. Wenn ich aber an die Saale gehe, was jetzt quasi von einer anderen Ortsgruppe bewirtschaftet wird oder gepflegt werden sollte, warum wird es dann dort nicht gemacht? Was hat das für Gründe? Vielleicht könnt ihr mir die schildern, vielleicht ähm vielleicht könnt ihr mir auch einfach mal sagen, das würde mich viel mehr interessieren, nämlich wie das bei euch gehandhabt wird. Also macht ihr das, ähm Pflegt eure Ortsgruppe oder euer Verein äh, das Fließgewässer und wenn ja, in welchem Umfang? Also sprich, macht ihr Teile der Ränder sauber? Ich könnte mir zum Beispiel ja auch sowas vorstellen wie wenigstens mal so alle 50 Meter, einfach mal so einen Bereich von, was weiß ich, 10 Metern, links und rechts, so dass man da, muss ja nicht mal alles weggemäht sein, ne? Aber so vom Rand au- äh, vom, 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 vom Wasserrand aus, da mal, ins Land rein, vielleicht so zwei, drei Meter noch wegmähen, dass man sagen kann, okay, da ist so ein bisschen wie eine Stelle äh, und ein Weg dort rein und dann erst wieder in 50 Metern kann man das ja zum Beispiel nochmal machen oder das kann man ja auch so ein bisschen abhängig davon machen, ne? Aber es muss ja nicht alles, ge- ge- soll ja nicht alles weggemäht sein und soll ja auch noch naturnah sein, das ist ja gar keine Frage. Aber manchmal denke ich mir halt, okay, hier wird es halt irgendwie... Ganz schön einfach gemacht. Vielleicht liege ich da auch falsch. Ja, das ist nur meine persönliche Meinung. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, wie das zum Beispiel Stefan sieht. Bei, mit dem habe ich da jetzt nicht drüber gequatscht. Sondern das sind einfach Gedanken, die ich mir jetzt mal gemacht habe. Und ich würde es gerne wissen, wie ist das bei euch? Wie wird das dort gehandhabt? Ich war schon an einigen Gewässern, wo ich das Gefühl hatte, das war keine Parkanlage, das war auch irgendwo im Nirgendwo. Und da war der Zugang zu den Gewässern ein bisschen anders gepflegt. Könnt ihr, ja noch mal, könnt ihr mir ja mal eure Meinung und eure äh, ja, Situation in eurem Verein schildern. Würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen. So, äh, genau, soviel zu dem Thema des Gewäss- die Gewässerstruktur, das Angeln mit der Hechtroute äh, hier bei uns. Ah. Es fängt schon wieder an, also ich habe, wie gesagt, nur 20 Würfe gemacht, aber es hat sich schon wieder nicht mehr gut angefühlt. Nicht schön, nicht, nicht so, dass ich das weiter probieren will. Ich bin eigentlich noch mega heiß, auf Eschen zu fischen. Dafür muss ich halt immer so weit fahren. Damit muss ich immer mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde fahren, mindestens, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, auf Eschen zu fischen. Weil das halt einfach hier bei uns in der Gegend nicht, äh, nicht drin ist. Wir sind halt keine Eschen-Gegend keine und, ähm, was halt sehr, sehr schade ist. Und ähm, ja, die 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 Hechtgeschichte, hm, irgendwie befriedigt die mich nicht. Oben an Schweden, da fand ich das gut. Aber ich stehe einfach mehr auf die Salmos, Leute. Ich stehe einfach mehr auf die ganze Salmo-Geschichte. Und dann lieber noch auf fette Döbel oder so. Ich weiß auch nicht, warum. Ob das, ich weiß nicht, ich... Ich muss, ich probiere es nochmal, ich werde auf jeden Fall jetzt den, den Spätherbst noch nutzen und werde nochmal auf Hecht gehen und werde versuchen, da wirklich noch was zu reißen. Alle sagen ja immer, jetzt auf Hecht, jetzt die dicken Muttis schnappen und so. Ich weiß noch nicht genau, wie und wo und was, aber ich werde es versuchen. Aber irgendwie so richtig überzeugt bin ich da gerade nicht. Naja, egal. So, ähm, was wollte ich noch erzählen? Ach genau, und zwar Thema... Ähm, Nachhaltigkeit. Und äh, weil jetzt immer wieder ganz viele verschiedene Sachen äh, mir irgendwie so vors Auge gekommen sind, was das Thema Nachhaltigkeit, was das Thema ähm, Umweltschutz beziehungsweise Umweltstrukturierung, Biodiversität etc. angeht. Nun ist es ja, sind ja die neuesten Studien, äh, äh, die ja auch zeigen, dass quasi die Biodiversität äh, in unseren Gewässern also nicht nur bei uns, sondern Schweiz, Österreich, ähm, ja allgemein, weltweit, halt extrem stark zurückgegangen ist. Allerdings halt ohne wirklich dafür Aufmerksamkeit zu sorgen, ja, also es interessiert quasi nicht großartig jemanden, hat man immer das Gefühl und ähm, da gibt es aber ja auch einige Punkte, wo ich mir denke, naja, Es gibt ja auch Beispiele, die zeigen, dass es funktionieren kann und dass mit mit einem klugen Einsatz von Geld oder von Finanzmitteln, von Fördermitteln etc. und durch viel, viel ähm, Handwerkskraft oder äh, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, von Anglern ähm, eben auch tolle Gewässer entstehen können. Und zwar aus... Gewässern, die vielleicht kaum noch Fischintus hatten und von Fischfortpflanzung sowieso keine Rede sein konnte, äh, dann plötzlich wieder eben richtig Fisch, ähm, ja, Fisch, Fisch, Fischnachwuchs produzieren, ähm, sich richtig erholen, die Fische sich dort einfinden und einstellen etc. Und ähm, da bin ich halt wirklich mittlerweile so an dem Punkt, wo ich mir denke, Wenn das doch denn an ganz, ganz vielen Plätzen dieser Erde möglich ist und und auch ganz klar zeigt, dass mit einfachen Mitteln da halt wirklich einiges bewegt werden kann, warum wird das denn nicht immer gleich überall weiterverfolgt? Warum nimmt man sich solche Beispiele nicht an? Warum warum gibt es dann eher so eine bürokratischen Hürden auf allen möglichen Ebenen und... ähm, Warum zählt halt immer bei bei allem, was man heutzutage ja so gerne hört, der Umweltschutz, der Umweltschutz, wir müssen die Umwelt schützen etc. Und wenn es dann aber mal dran geht, ja, lasst uns die Umwelt schützen, lasst uns doch mal da anfangen, wo es richtig, richtig reinhaut. Zum Beispiel bei äh, Querverbauung von Flüssen etc., ähm, die richtig, richtig reinhauen in die die, äh, Umwelt, ähm, warum wird da nicht hingeschaut? Warum wird da nicht weitergemacht? Oder nur von ganz, ganz kleinen Personengruppen. Das ist halt immer so ein bisschen das, wo ich mir denke, das haut da nicht hin. Er wisst, dass das für mich immer wieder schwierig ist. Ich habe ähm, zum Beispiel heute einen guten Film auf äh, YouTube gesehen und zwar über die Insel Fünen in ähm, na, ich sag schon, in Dänemark. Ja, und die äh, hat zum Beispiel, äh, ja, da hat man zum Beispiel sehen können, dass es halt auch wirklich äh, ja, Sinn macht, wenn man langfristig anfängt, Stück für Stück seine Flüsse und seine ähm, ja, Gewässer einfach wieder in, in, in einen Zustand zu versetzen, den man... Äh, ja, als naturnah oder so naturnah wie nur möglich betrachten und bezeichnen kann und ähm, dann halt eben Stück für Stück mit ähm, Besatz weitermacht äh, und halt vielleicht eben die Fische zum Beispiel mit Elektrofischerei abfischt etc. Wenn ihr den auch mal schauen wollt, vielleicht kennt ihr den schon, Sea Trout fin, also Sea Trout, das ist das englische Wort für Seeforelle, ja, kennt ihr ja dann äh, Leerzeichen und dann FYN und dort dann, äh, ja, den den Titelnamen äh, Sustainable Success. Ähm, Und äh, müssen wir mal schauen. Googelt das einfach mal oder gebt das einfach bei YouTube ein. Mega cool. Von der Seite sitraut.dk. Und ähm, Da gibt es übelst viele äh, Infos auch über das Projekt, was die dort haben äh, gestartet, schon 1990. Ist auch ein mega cooler Artikel hier zum Beispiel in der äh, Fliegenfischen, in der aktuellen, in der Nummer 6, Oktober, November 2022. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Also richtig, richtig cool. Und was die dort geschafft haben, ist wirklich beachtenswert. Also die haben es wirklich geschafft von fast keinem... ähm, Fischmeer in manchen Gewässern, äh, in manchen Flüssen auf der Insel, bei denen äh, hin zu, äh, ja, wieder sich selbst reproduzierendem Bestand. Ähm, Zumindest in einem großen Teil. Jetzt wird quasi daran gearbeitet, Stück für Stück den Besatz äh, wieder zurückzunehmen, damit der Wildbestand sich auch weiter selbstständig wieder fortpflanzt. Und die haben jetzt nicht auch einfach irgendwelche Forellen dann quasi wild besetzt, sondern die haben eben dann auch wirklich... Durch die Elektrofischerei abgefischte äh, Forellen genommen, haben die quasi abgestreift, haben die äh, befruchtet, äh, angebrütet anderthalb Jahre und dann ähm, wieder in den dementsprechend, wo sie auch gefangen wurden, also die die abgestreiften Forellen wurden gleich wieder in den Bereichen freigesetzt, wo sie gefangen wurden und dann werden die die anderthalbjährigen ähm, Forellen auch wieder an den dementsprechenden Stellen frei ausgesetzt. Und damit er hat man eben doch einen zwar Besatz, ähm, aber eben einen natürlichen Besatz. Und das fand ich übelst interessant. Also schaut da mal rein und da gibt echt, ja, da gibt es ja noch viel, viel mehr Beispiele, die halt einfach zeigen, wenn man anfängt, die Gewässer bis ins kleinste Gewässer hinein wirklich wieder durchgängig zu machen, die Wehre wieder ähm, zurückzubauen, vor allen Dingen in den kleinen Flusssystemen, wo sie wirklich nun kein Mensch braucht alle wäre, die keine Fischtreppe haben auf jeden Fall wegzunehmen. ja so eine Sache. Äh, frage ich mich immer, wenn man all das weiß, warum wird das nicht umgesetzt? Warum ist es immer so schwer? Warum muss es immer nur ums Geld gehen oder sonst irgendwas? Und wenn es denn ums Geld gehen muss und das geht es zum Beispiel auf Fühen auch, ähm, Warum dann nicht diese Art von Tourismus? Warum kann das nicht sein? Ja, das kommen, da kommen wir wieder zum nächsten Thema, da kommen wir dann wieder zu Catch and Release oder eben, ähm, ja, wie auch immer, Angeltourismus. Ja, da stellt sich dann bei uns wieder die, 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 die Fraktion der ähm, militanten Tierschützer wieder entgegen und sagt, nein, das geht nicht, das können wir nicht machen. Und ähm, ja, naja, da gibt es so einige Probleme, aber ich glaube... Wenn wir ganz, äh, wenn wir einfach mal ehrlich wären, dann müssten wir einfach mal endlich lernen, dass wir uns nicht immer nur von, von allen Seiten einschränken lassen dürfen, sondern dass wir auch mal, ähm, ja, als Angler schafft, vielleicht auch nicht nur den Willen haben sollten, sondern vielleicht sogar die Pflicht zu haben, hier wirklich auch etwas zu ändern, vielleicht auch unseren Verband mal aufzufordern, die, Ver- die Verbandsleitung mal aufzufordern, endlich aufzustehen für neue Regelungen, für Umsetzungen ähm, von, 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 von wirklich sinnvollen Maßnahmen zum Thema Gewässer und 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 auch ähm, Lebewesen, äh, Wasserlebewesen, Schutz. Und ähm, nicht immer zu kuschen, vielleicht nicht immer von der Politik sich runterdrücken zu lassen. Es wäre da einfach in meinen Augen wichtig, dass wir da wirklich, wirklich mal endlich was tun und Das Schimpfen und Machen und Tun, das ist immer die eine Sache. Ich finde viele Sachen auch nicht gut und ich erzähle die dann hier, aber irgendwie habe ich mittlerweile so richtig Bock drauf, ähm, sich auch irgendwie zusammenzuschließen, egal ob Fliegenfischer oder Spinnfischer. Wenn du das Gefühl hast, es läuft ein bisschen was verkehrt, kein Neid gegenüber dem anderen bei dir aufkommt, sondern du irgendwie Bock hast, dich zu verknüpfen und mal irgendwie vielleicht irgendwas ich weiß noch nicht so genau, einen extra Verein, weiß ich nicht, ob sowas Sinn macht, oder einfach sich halt noch miteinander zu verknüpfen und zu sagen, wir müssen doch jetzt hier mal irgendwie gemeinsam als Angler aufstehen und was Neues versuchen und zumindest für diese Änderungen mal irgendwie eintreten, damit es nicht, wie es immer so hinter der Hand, und ich sage das jetzt, ohne das Böse zu meinen, aber wie es immer hinter der Hand gesagt wird, zwischen den etwas jüngeren All- äh, Generationen und den alten Generationen, wo man dann leider immer mal wieder hört, naja, ehe sich hier was ändert, muss erstmal, und ich bitte Leute, nehmt mir das nicht böse, ich meine das nicht wortwörtlich, muss erstmal äh, quasi die Alten weg, ja, und da denke ich mir immer, warum? Warum? Ich finde, das muss nicht so sein, weil ich finde eher, wir sollten dafür sorgen, dass dass die Erfahrungen der Alten in das mit einfließen können. Wenn aber dann natürlich die Leute oder der Vorstand oder äh, die Leute, die vielleicht ein bisschen mehr schon äh, zu sagen haben, eine größere Stimme haben, äh, äh, eben in den Vorständen und die eben etwas, wenn die aber nicht bereit sind, auch auf Änderungen einzugehen, dann ist es natürlich blöd. Ja, dann ist immer scheiße, das, das funktioniert natürlich nicht. Ne? Und dann entstehen eben solche, ja, solche, solches Gemauschel und Gemuschel im, äh, im Hintergrund, ähm, was dann, wo dann die Leute eben denken, okay, irgendwie müssen die offensichtlich erst weg, dass sich was ändert. Ich glaube nicht, dass die weg müssen. Ich glaube eher, es muss endlich in die Köpfe rein, dass wir mehr für unsere Angelei tun müssen und dass für manche von uns Angelei mehr ist, als nur mal so ein kurzer Zeitvertreib. Ja, sondern dass das halt einfach für viele ein Lebensgefühl ist. Und für die, für diesen Lebensgefühl ist, für die, die Angelei ein Lebensgefühl ist, für die ist teilweise die Arbeit oder die Art und Weise, wie es in Deutschland geregelt ist und und gehandelt wird mit dem Verband halt wirklich, wirklich scheiße. Also das muss man mal ganz klar sagen. Da gibt es wirklich Sachen, wo ich mir denke, Alter, ja, das haut nicht hin, Leute. Das, das könnt ihr so nicht machen. Nicht, wenn ihr als Herzblutangler dabei seid. Und wenn es aber so ist, dass sie eben nicht als Herzblutangler dabei ist, dann frage ich mich, warum sind diese Leute dann in irgendwelchen Vorständen? Ja, wie kann das dann wieder sein? Naja, gut. Das jedenfalls. Dazu ist ja auch egal, da habe ich mich wieder in Rage geredet hier, äh, weg vom Thema. Nee, eigentlich bin ich ja immer noch dran. Es geht um Gewässerverbesserung. Und... Da habe ich auch was gelesen. Das ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen her, dass das tatsächlich passiert ist. Ich gucke gleich nochmal. Wartet, kleinen Moment. Und zwar äh, wurde, ich weiß gar nicht genau wann, ähm, ein Unternehmen einer Stiftung gespendet. Und zwar einer Stiftung, die sich, äh, ja gegen den Kampf rund ums Thema Klimawandel ähm, und einfach zum zum Erhalt der der Nachhaltigkeit äh, äh, unserer Erde äh, einsetzt. Und zwar hat Yvonne Schüner, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich weiß es nicht genau, äh, jedenfalls der Gründer der Weltmarke Patagonia, der hat jetzt tatsächlich einen Schritt getan und hat ähm, eben sein und gesamtes Unternehmen einer Stiftung gespendet und die Gewinne aus diesem äh, Unternehmen erhält jetzt die Stiftung und die sollen eben voll in den Kli- äh, Schutz äh, und Kampf gegen den Klimawandel äh, einhergehen ähm, der Mann hat da schon wirklich visionäre Vorstellungen gehabt, schon immer ähm, und ähm, wir reden hier nicht mal von so ein bisschen, ne? Patagonia wer, wer, die meisten von euch werden das kennen Aber was was dann mir so in den Kopf kam, war dann einfach so äh, geil. Geiler Scheiß zeigt halt einfach mal wieder, dass es immer wieder Leute gibt, die einfach auch mit Passion dann einfach darauf eingehen, ähm, die Dinge auch umzusetzen. Der Mann ist jetzt 83, hat das jetzt halt so gemacht und ähm, irgendwie auch so wieder so ein ein, ein Grund, warum ich mir denke, hm, eigentlich müsste man da jetzt eigentlich wirklich mal die Klamotten oder äh, bevorzugen. Ja, die sind natürlich ein Haufen Kohle immer. Also Patagonia, wer Patagonia kennt, ja, wer nicht, googelt einfach mal Patagonia zum Beispiel Warthose. Ja, da kann man schon ein bisschen Geld lassen. Und da geht es echt vorwärts, was die Preise angeht, aber wenn man damit eben schon wieder was Gutes unterstützen kann, finde ich das schon wieder aller Reden wert. Und ich will natürlich auch nicht nur davon erzählen, dass das eben ähm, alles nur darum sich drehen sollte, wie kann ich äh, verhindern, dass zum Beispiel Querverbauungen gemacht werden etc. Ne? Davon will ich gar nicht sprechen, ähm, denn ich habe auch gelesen, und das ist jetzt nicht so häufig, aber es ist hier der Fall, und zwar von einem Fluss in Island, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, kleinen Moment, ich muss das ganz kurz suchen. Die Geschichte hätte ich nämlich fast vergessen. Ach genau, hier. Und zwar der Jökla ist ein Lachsfluss in Island und die haben zum Beispiel jetzt äh, nach äh, dem Eingriff in den Fluss durch eine Anstauung zum Beispiel den Effekt erzielen können oder es war wahrscheinlich nicht Absicht, aber es ist jetzt halt so passiert. Dadurch, dass dann der Wasserspiegel deutlich abgesunken ist, sind neue Strömungsfelder etc. entstanden, die wohl extrem interessant äh, plötzlich für die Lachse sind jetzt und jetzt seit dem Eingreifen werden halt quasi äh, von Jahr zu Jahr mehr Lachse in diesen Abschnitten des Flusses gefangen. Also ihr seht ich bin nicht per se dafür, dass wir alles wegreißen. Mehr Durchgängigkeit in unseren Flüssen ist essentiell. Das müssen wir uns einfach klar machen. Wir werden sonst auch alle möglichen Salmoniden verlieren. Das ist Fakt. Ja. Also zumindest was die Wildlebenden angeht, wenn wir da nicht aufpassen. Und wir werden uns auch immer mehr unsere Flüsse kaputt machen, weil sie nun mal nicht mehr fließen können. Und wenn ein Fluss nicht mehr fließen kann, dann ist es nun mal kein Fluss mehr. Das muss man sich auch mal klar machen. Aber es gibt eben auch Möglichkeiten, vernünftig geregelt, das so umzusetzen, dass man einfach sagen kann, ey, das hat sich hier positiv ausgewirkt auf den Bestand, zum Beispiel beim Lachs. Und das ist nun wirklich keiner, kein Fisch, der jetzt sagt, uh, ich nehme alles. Nee, der ist schon sehr speziell und er braucht auch spezielle Sachen. Und hier hat es halt einfach mal funktioniert. Alles auch nachzulesen, wie gesagt, in der Fliegenfischen Oktober, November 22, Nummer 6 ist das. Schaut da einfach mal rein, richtig schöne ähm, Artikel diesmal wieder dabei. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen, was wollte ich noch erzählen? Hm. Was wollte ich noch erzählen, was wollte ich noch erzählen? Ach so, ja genau, jetzt kommt noch etwas, was mir ein bisschen peinlich ist, weil ich da einen Fehler gemacht habe. Und zwar habe ich ja gesagt, ich habe von allen die Fliegen für den Kalender. Und jetzt habe ich beim Zählen festgestellt, dass ich wohl bei meiner Liste ein Kreuz zu viel gemacht habe oder an der falschen Stelle gemacht und davon ausgegangen bin, dass ich quasi jetzt alle habe, aber mir fehlt noch ein Fliegenbinder. Ich habe gerade quasi die riesige Problematik, wenn ich es nicht selber noch schaffe, 50 weitere Fliegen zu binden, dass ich einmal 50 Fliegen zu wenig habe. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, oder ihr seid ein paar Fliegenfischer, die sich vielleicht zusammentun wollen und vielleicht was für ihren, keine Ahnung, für ihren Verein damit Werbung machen wollen oder was weiß ich auch immer, vollkommen wurscht. Was auch immer ihr könnt, macht. Vielleicht ist da draußen noch jemand, der sagt, ja, ich kann euch noch auf die Schnelle unterstützen, ich kriege das hin oder ihr sprecht, habt in in coolen ähm, Fliegenbinde oder Fliegenfischerladen bei euch in der Nähe und fragt dort mal an, wie gesagt, Werbung auf unseren Kalender kommt dann ja sowieso hinten drauf, Ähm, ich brauche noch einmal 50 Fliegen. Ganz, ganz wichtig. Es war einfach mein Fehler. Ich habe da einfach missgebaut. Ich habe da falsch falsch gezählt und äh, das irgendwie nicht richtig wahrgenommen und jetzt habe ich eben die Problematik. Jetzt habe ich schon Scheiße hier am Dampfen. Ähm, der Kalender kommt definitiv raus. Wie gesagt, ansonsten setze ich mich dann einfach mal in der Nachtschicht hin und muss halt nochmal 50 nachlegen von meiner, Seite, äh, von meiner ähm, Bindeweise her und ähm, aber vielleicht ist ja da draußen jemand, der sagt, ich helfe euch da und ähm, Warum äh, ist mir das nicht aufgefallen? Ja, weil ich auch die Person leider nicht nochmal gemeldet hatte ähm, und dann ist es halt manchmal so. Das passiert, Das ist auch nicht schlimm, ich bin niemandem böse, wenn man das nicht mehr machen möchte ähm, oder das, bei sowas, das ist ja eine Spende, das ist ja freiwillig ja, und wenn man das eben nicht äh, umsetzen kann, dann ist es auch okay. Aber vielleicht ist da bei euch hier noch jemanden, der bei uns hier in der Community, der sagt, ich besorge euch noch 50 Fliegen in irgendeiner Form. Und der die noch schnuggiwuggi rechtzeitig zack zack noch schnell zu uns bringen kann, damit dann wirklich am ja, 31. Oktober äh, hoffentlich alles gut geht und wir die ersten Kalender in die Auktion, in die Versteigerung bringen können. Ähm, dazu auf jeden Fall nochmal in der letzten Oktoberwoche mehr. Äh, Und ähm, ja, in diesem Sinne soll es das jetzt heute schon gewesen sein. Ich habe genau von den Sachen gezählt, die ich gelesen habe. Ich habe mich darüber ausgelassen, dass das Hechtfischen für mich nicht funktioniert, gerade aktuell. Dass ich notgeil bin aufs Fliegenfischen auf Esche. Dass ich das am liebsten gerade die ganze Zeit machen würde. Ja, und dann ähm, gebe ich jetzt gerade schweren Herzens äh, ein ein weiteres Projekt auf, nämlich das Wohnmobil. Ich schaffe es einfach nicht. Es ist vielleicht auch besser so. Manchmal muss man einfach den alten Ballast ein bisschen abstoßen. Das heißt, ich werde meinen angefangen also mein Wohnmobil ist gerade irgendwo in also es ist ich weiß wo es ist aber es ist irgendwo in der Bauphase ähm, die ich jetzt nicht von heute auf morgen beenden kann und ähm, ja das ich habe aber auch nicht habe aber auch keine weitere Halle gefunden ich muss das abgeben und äh, damit wird das jetzt wahrscheinlich verkauft oder es wird nicht wahrscheinlich verkauft ich werde es verkaufen Und ähm, hoffen da zumindest ansatzweise wieder ein bisschen Geld reinzubekommen. wird auf jeden Fall Minus machen, aber so ist das halt manchmal. Ich habe da irgendwie nicht so ein Glück mit solchen Autos Autogeschichten. Naja, falls falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der sich mit sowas auskennt, der Bock hat auf ein altes Wohnmobil, ähm, schöner Fiat äh, mit Alkoven und ähm, LCM. Nee, LMC, LCM. Hm, äh, Egal. Und ähm, alle Teile vorhanden. Motor läuft, ja, da könnt ihr gerne euch nochmal melden, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten war es das jetzt schon, ihr Lieben. Äh, Wieder nur ein kurzes, aber knackiges ähm, äh, halbes Stündchen. Und ich hoffe, nächste Woche ist dann der Stefan auch wieder mit dabei. Ich habe ihn gefragt und er hat mir versprochen, in der Woche. 23.24. 23.24. Genau. Also Sonntag oder Montag, 23.24. Da ist er wieder am Start. Da ist er wieder dabei. Da hat er wieder Bock, ähm, hat wieder Zeit und Luft und kann endlich wieder mit Podcasten. Ich hoffe, dass wir es vielleicht bis dahin sogar mal geschafft haben, nicht nur zu Podcasten, sondern sogar mal wieder gemeinsam Angeln zu gehen. In irgendeiner Form. Ähm, denn auch das ist so eine Sache, wo ich sagen muss, ey. Wir waren ewig nicht gemeinsam angeln. Echt schade drum. Ja, ähm, und dann werden wir sehen. Ja, Dann kommt ja auch schon die letzte Oktoberwoche. Dann äh, Und da geht es ja dann knackig, knackig äh, um den Kalender. Und da äh, geht es dann eben auch los mit dem Thema Versteigern etc. Ja, ansonsten war es das jetzt, ihr Lieben. Jetzt habe ich genug gequatscht. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein dickes Petri. Ich ähm, hoffe, ihr fangt was, wenn ihr ans Wasser geht. Ich ähm, hoffe, ihr habt den Kanal abonniert. Ich hoffe, ihr habt äh, auf Instagram die Abos oder auf Facebook. Und ähm, ich bedanke mich für all eure Schriftstücke, falls ihr uns was gesendet habt. Ich lese das meistens. Meistens beantworte ich es ja auch gleich noch oder schicke zumindest eine kurze Antwort. Ähm, Ich freue mich mega über jeden Kontakt mit euch. Und ähm, ja, achso, wenn ihr auf Bambusrouten steht, guckt doch mal bei Bambus. Wartet, 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 wartet. wartet. Bevor ich was Falsches sage, bevor ich was Falsches sage, Ähm, Bambu-Flyfishing. Schaut doch da mal rein. Voll, voll cool. Genauso wie bei Fangnix Alex. äh, Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Der hat auch wieder gerade coole Sachen gepostet. Ähm, Von daher äh, schaut doch ruhig da mal rein. Und ähm Bambu-Flyfishing ist halt so einer aus Hessen, ein junger Mann aus Hessen, der macht äh, eben Bambusruten selber und ähm, zeigt da richtig den Prozess, den er da durchgeht. Finde ich sehr, sehr interessant. Schöne Posts, schöne äh, Geschichten da rund ums Bambusruten-Bauen und Fliegenfischen natürlich. Also schaut da gerne mal rein. In diesem Sinne, genug Werbung gemacht, ihr Lieben. Ich bin raus. Macht's gut. Bis bald. Euer Marco. Ciao, ciao.